0: Matoušovo evangelium 17. kapitola o 14. verše. A když přišli k zástupu, to je když se stoupili z hory přeměnění, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: Pane, smiluj se nad mým synem. Má padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně a nebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Vy nevěřící a zvrácené pokolení zvolal Ježíš. Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Učetníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali, proč jsme ho my nemohli vyhnat. Kvůli své nevěrnosti odpověděl jim. Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnkoho štice? Řeknete, téhle hoře přejdi odsuď tam a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné. Ještě přečtu z Evangelia Markova z deváté kapitoly od dvacátého verše. Ježíš se zeptal jeho otce, to je ze stejného příběhu. Jak dlouho se mu to děje? Od dětství odpověděl. Často s ním házeli do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, smiluj se nad námi a pomoz nám. Můžeš-li, opačil Ježíš, pro věřícího je všechno možné. Já věřím, zvolal hned chlapcův otec. Pomozme, me, nevíře. Pane, otevři toto slovo před námi, prosíme tě o to. Amen. Amen, můžete se posadit. Ve stejné době, ve které Martin Luther přibyl svých 95 tézí na dveře kostela ve Wittenbergu, Rafael, plným jménem Rafaelo Sancho da Urbino, ve stejné době začal malovat obraz. Obraz, který maloval do roku 1520 až do své smrti a nedokončil ho, ale Z toho, co dokončil, tak už můžeme velice jasně vidět tu hlavní myšlenku, kterou chtěl zdůraznit. Vidíme, že Ježíš nahoře s Petrem, Janem a Jakubem jsou zalití světlem. Zatímco v té spodní části obrazu tak vidíme zbývajících devět devět učedníků, jak se snaží na očích toho zástupu vyhnat démona a uzdravit toho chlavce ale nedaří se jim to. Je to snaha ukázat, že naše vrcholné prožitky boží moci a slávy tak nějak spolu existují s těmi selháními v údolí každodennosti a pouze vstup božího syna do situace jí mění a řeší a dává vítězství do našich životů. Také věřím, že tam je ještě jeden obraz, a nemyslím teď ten obraz Rafaelův, ale ten obraz v tom příběhu, jak nám ho popisuje Matouř a vlastně ostatní synoptičtí evangelisté, že je to i takový eschatologický obraz, nebo obraz konce věků, který je před námi. Kdy ukazuje stav církve před Ježíšovým příchodem. Kdy se Ježíš ptá, v Lukáši 18. kapitole, ale až přijde syn člověka, najde na zemi víru. Tady jako bychom viděli, že je zde sláva Boží, je zde zjeven Ježíš jako Bůh a Pán, jako syn Boží, ale v, té každodenní, v tom každodenním životě jeho následovníku, jeho učedníku, tak nám chybí často víra. A nebo někdy jsme ve zmatku a nerozumíme věcem, které prožíváme. A ta scéna z toho obrazu, ten, 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 ta spodní část toho obrazu to dobře vystihuje. Často se cítíme takto i my. Víme o těch slavných věcech, které Bůh koná, konal v minulosti, koná dnes po celém světě. A, a tady, protože jsme misijním sborem, tak si často připomínáme ty slavné věci, které Bůh koná. V různých zemích, na různých místech, ať, je, ať jsou to muslimské země, kde uprostřed pronásledování a útlaku Bůh koná zázraky, uzdravuje, zjevuje se a proměňuje životy lidí. A je to, jako bychom hleděli na ty učedníky tam na té hoře, ti tří, kteří viděli tu Boží slávu, jako by, jako by byli tak trošku Bohu víc blízcí. Jako, jako by to byli ti boží mazánci, kterým Bůh dělá ty věci a my tady dole se musíme pachtit v tom údolí s tím vším, co prožíváme v, ten, v tom zmatku a, a v tom, že se nám nedaří tak, jak bychom očekávali. Ale zároveň si pamatujeme chvíle i z našich životů. A snad každý z nás, doufám, že jsme prožili momenty slávy Boží, kdy Bůh se stoupil a, a promluvil do naší situace a změnil naši situaci a uzdravil a a nebo vyřešil nějakou jinou svýzelnou situaci. A pak se, pak z té hory sestupujeme a ocítáme se v údolí každodenních selhání a neschopnosti. Nebo jsem s tím pocitem jenom já sám? Myslím, že křesťané se dělí na dva druhy. Ti, kteří to prožívají a přiznávají, a vyznávají, že taková je realita jejich životů. A pak jsou ti druzí, kteří říkají za každým druhým slovem haleluja. ale ta objektivní realita je tak nějak přibližně stejná. Poselství tohoto příběhu pro nás je, že až si uvědomíme svou slabost a malou víru, až budeme činit pokání ze svého ukazování na slabost a neschopnost víry těch druhých, zvláště božích služebníků, že? tak to bylo tady v tom případě toho otce, pak budeme schopni prožít daleko více božích zásahů do našeho života. A tak nám zbývá to, co Matouš sice nenapsal, ale co jsme si vypůjčili z, z Marka, jestli to můžeš tam vrátit zpátky. Věřím, pomoc mene víře. Je to jakoby protimluv, ale přitom tolik pravdivý v té naší realitě víry. Jeden evangelista na počátku letničního hnutí, skrze kterého byly tisíce lidí uzdravených, John Lake, určitě jste o něm slyšeli. Byl to sice dost kontroverzní člověk. Nejdříve byl velice úspěšným podnikatelem a manažerem a, a dost známým člověkem a pak se stáhnul do soukromí a pak se modlil a pak, pak začal sloužit e, jako evangelista a hlavně na setkáních s nemocnými lidmi, kdy se modlil za ně a oni byli uzdravováni. A tisíce lidí bylo tímto způsobem uzdraveno, mnohé z toho je zdokumentováno, bylo to lékařsky potvrzeno. Ale on prožíval něco z toho z té reality křesťanství, které se zdá všechno na jako a jako by tomu chyběla boží moc. A on řekl jednu velice radikální věc. On řekl, jednoho dne až se nám udělá těžko a špatně z té naší duchovní zkrachovalosti, ve které žijeme, a z toho vtipu, kterým se naše životy často stávají. Tehdy to s Bohem začneme brat vážně. Je v tom k toho, že si nemáme na nic hrát. Ale v upřímnosti, když přiznáme svůj stav, Když přiznáme věci, kterým nerozumíme, když přiznáme, že toužíme po mnohem více boží přítomnosti v našich životech, tak Bůh může vstoupit do naší reality a projevit se. Daleko více, než když se snažíme předstírat a tvářit se, že všechno je OK a že vlastně všechno je haleluja, ale ten výsledek je tak nějak stejný. Takže pojďme do toho příběhu. Víte, ten příběh je takový dost ostrý. A já jsem měl naději, že Matouš ho popisuje, tak trošku, když jsem věděl, že se blížíme tomu příběhu, a on je popsán ve třech evangelích, a tak než jsem si ověřil, která ta verze u Matouše je, která je ta u Matouše, tak jsem měl naději, že to bude ta mírnější verze. Takže kde pán Ježíš mluví více o tom, co je třeba dělat, a nenapomíná tak tvrdě všechny lidi, včetně učedníků, ale to už má vlastně tu nejtvrdší verzi. Jestli jste si všimli, tak v tom textu pán Ježíš se rozčílil. Nebo se mi to jenom zdá? Když vám někdo řekne, jak dlouho tě ještě mám snášet, to říkají lidé, kteří jsou rozčileni, nebo, nebo to říkají lidé. Jak dlouho, když bych ještě dlouho. Ne, 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 ne. Myslím si, že i ten Otec, i ti lidé, i ti kritikové, protože který si z evangelistů tam připomínáš, tam byli i farizeové v tom zástupu, který se běhl. Bylo to naprosto veřejné, to, co se tady dělo. Všichni, učedníci, Otec, i, i celý ten zástup, viděli, že Ježíš se rozhněval a že je tvrdě napomenul a dokonce dal najevo svoji netrpělivost, jak dlouho ještě mám snášet tu vaši nevíru a, a převrácenost a, a, a ty vaše postoje. Z toho nemáme vzít závěr, že když se rozčilujeme ve svém životě, tak Ježíš se rozčil, tudíž máme to posvěceno a můžeme se rozčilovat ještě víc. Z toho máme si vzít jenom jedno takové na okraj ponaučení, že ano, existuje svatý způsob, jak se rozhněvat. Ale musí to být jiné důvody, než kvůli kterých se ty včera rozlobil na svoji manželku, nebo ty včera kvůli situaci ve své práci. My se rozčilujeme kvůli věcem, které nestojí za to, aby povstal svatý hněv. A ten hněv je pak sobecký a trapný. Ježíš se rozhněval, protože tady šlo o všechno. A vlastně to, co narůstalo, kdy v národě, do kterého byl poslán jako mesiář, bylo více a více zmatků a pochybnosti a farizeové všude šířili, že uzdravování, které činí, tak činí vlastně z moci toho zlého. A učedníci dělali jednu chybu za druhou, kdy vlastně byli Velice často jednali takovým způsobem, kdy Ježíš je musel napomenout nebo jim něco připomenout a tak dále. A pak tu byly lidé jako ten otec. Máme tady v tom příběhu toho otce, jehož syn byl náměsičný, tak je to tam napsáno. Ovšem to slovo náměsičný v té době tehdy bylo slovo, které se používalo pro epileptické příznaky. A zároveň je nám řečeno, že ten chlapec byl démonizovaný. A tak bych jenom chtěl poznamenat, že ne každý člověk, který má epilepsii, je démonizovaný. Epilepsie je velice dobře zdokumentovaná nemoc, kdy jsou určitá centra v mozku, která, když jsou podrážděna nebo prostě e, nějakým způsobem e, nefungují správně, tak se to projevuje epileptickými záchvaty. Dokonce na, když studujete biologii a, nebo veterinární medicínu nebo takové věci, tak byste dělali pokusy, kdy se vyvolá epilepsie vlastně u, u zvířat. A je, to, je to věc, která je e, prostě určitými pochody z nervového centra, z mozku, tak to působí. Ale tehdy v té době oni e, brali, že, že, na, že vlastně to vypůsobuje nějaké ty fáze měsíce, proto se říkalo vlastně náměsičný a myslelo se tím epilepsie, proto když to máte napsáno v některých verších v Novém zákoně o náměsíčnosti, tak je třeba brát, že se tady mluví spíše o záchvatech epileptických. Ale e, stejné příznaky mohly mít lidé, když nervová soustava toho člověka byla ovlivňována démonickou přítomností, což bylo v případě tohoto chlapce, kdy jeho epilepsie, ty příznaky byly stejné jako klasická epilepsie, ale byly způsobené démonskou přítomností. Ty věci se stávají a paradoxně bych řekl, že jsou to jednodušší situace, protože démona lze vyhnat. V případě nemocí musí Bůh zasáhnout a udělat tvůrčí zázrak, aby narovnal v těle ty věci, které je třeba narovnat, aby člověk byl uzdraven. A pokud chcete e, důkaz, že to, co říkám, není jenom nějaké, nějaké mé smyšlenky, tak Matoš 4.24 je řečeno, pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, čili to byli lidé pod vlivem démonu, náměsičné, tady je to přesně stejné slovo, to celé čili to byli ti lidé s epileptickými záchvaty, ochrnuté a on je uzdravil. Čili tady je celá řada problémů, byly tady lidé demonizovaní a byli lidé s epileptickými záchvaty jako jiná kategorie, tady se mluví samozřejmě o lidech nemocných a nedemonizovaných, ovčem ten chlapec v tom našem příběhu měl oba dva ty problémy. Měl i příznaky epilepsie, i byl demonizovaný. No a vidíme tady toho otce, jak přišel za učedníky a hledal prostě e, řešení pro ten svůj problém. Jeho ani tolik nezajímalo, kým je Ježíš a jeho zajímalo to, že se říká, že učedníci jsou ti, kteří, kteří uzdravují, protože Ježíš, když je vyslal, oni vyháněli démony, uzdravovali a ty věci jim fungovaly. Dokonce oni přišli zpátky a radovali se z toho, jak jim ty věci fungují. No a učedníci asi tomu otci odpověděli, no jasně, vždyť už jsme nějakého toho démona vyhnali, že nějakou tu nemoc uzdravili, tak pojďme na to. A nic. E, nikdo z nás by nechtěl být v té situaci, problém je, že často jsme v takové situaci. Celý zástup se seběhl, jak jsem řekl, byli tam Ježišovi kritici, ti si to hned zapisují, protože mají vodu na svůj mlyn, že to všechno je celé divné. A najednou ten otec vidí, jak přichází Ježíš s těmi dalšími třemi učedníky. Běží mu v ústrety a co říká? Pane, můj syn nemůže být uzdraven kvůli mé nevíře, to říká. Odpus mi moji nevíru. Kvůli tomu, že jsem viděl tvé učedníky bez tebe, tak jsem si hned říkal, že to asi nepůjde a, a měl jsem pravdu, to říká. To oni jsou vinní, to je vina tvých služebníků, možná možná dokonce tvoje vina, protože si je tady neschopné nechal samotné. To asi je to něco, co vyjadřoval ten ten otec. Do toho vstupuje Ježíš právě tím svým velice tvrdým výrokem. Vlastně cituje Mojžíše z Deuteronomium 32. kapitoly, kde Mojžíš mluví o té generaci Izraele, která neměla víru a, a, a dělala ty všechny věci na pouští, bez víry. A Mojžíš je tam nazývá nevěřící a zvrácenou generací. A pan Ježíš přesně tato slova cituje a říká, ach pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám snášet. A pak říká, přiveďte mi toho chlapce. Možná, jak jsem řekl, jste stejně zaskočení tou ježíšovou tvrdou reakcí, jako i já, a kladete si otázku, koho měl Ježíš na mysli? Toho otce, učedníky, celý zástup? A u Marka vidíme, že Marek nám dává trošinku více světla do toho. Protože ten otec, když se ho Ježíš zeptá, jak dlouho se mu to stává, tak on říká, no jestli můžeš něco udělat. On bere Ježíše na stejnou do stejné kategorie jako jeho učedníky. No učedníci, jestli můžete něco udělat, rychle s tím něco udělejte. Nemůžete, no jasně, já jsem to věděl, že nic nemůžete. Ježíši, říká se o tobě, že ty můžeš, jestli můžeš s tím něco udělat. A v té chvíli Ježíš říká, jak jestli můžeš. Tady ukazuje ten otec, že i přes to všechno, co se stalo v Izraeli a v Galilei, a to bylo v té oblasti, kde ten otec žil, že on vůbec nepochopil, kdo tady je před ním. A to, oč jde vždycky v první řadě, je, aby nám bylo jasné, kým je Ježíš a kým jsme my. On prostě hledal východisko ze své svízelné situace. Nebylo to vyznání víry, tak jako ti mnozí, o kterých jsme četli u Matouše, dokonce u té syrofenické ženy, která byla pohanka, která nebyla z Izraele a, a nemusela mít tuto víru, ale ona ji měla. Víte, Bůh vždycky hledá víru. Ovšem víra to není nějakým způsobem snaha se dostat do nějakého sebeujištění, že to tak bude, jak se mi to líbí. Když Bible říká, že bez víry není možné se zalíbit Bohu, tak to neznamená, že od nás očekává nějaké vypič- vybičování se k fanatickému přesvědčení o tom, že vše bude tak, jak si to přejeme. A přiznejme si, velice často, když mluvíme o víře, tak mluvíme o tomhle druhu víry kdy se snažíme mít víru ve vlastní víru a budujeme vlastní víru, která nepochází z božího oslovení do naší situace, ale pochází z toho, že velice toužíme, abychom měli výsledek a když nám někdo řekne anebo když si přečteme v Biblii, že musíme mít víru, tak se snažíme tu víru mít. A je to pak výplod naší snahy a našeho přesvědčování se a není to důsledek toho, že Uvidíme Boží oslovení do dané situace, uslyšíme a výsledkem je důvěra v Boha, který je s námi v té situaci. Víra je přesvědčení o věcech, které sice nevidíme, ale které jsme přijali skrze Boží oslovení do situace. Já si vzpomínám ten okamžik, kdy jsme byli ve zmatku a v takovém zoufalství, kdy jsme dostali diagnozu ohledně ani tehdy, když byla, když byla mladá dívka. Byl to onkologický nález a byli jsme v tom tom zmatku. A tehdy Bůh promluvil slovo skrze dvě sestry. A v té chvíli bylo jasné, že Bůh promluvil a vše ostatní nebylo snaha dosáhnout nějaké víry, ale byla jednoduchá poslušnost tomu, co Bůh řekl do situace. Víra je vysledkem slyšení. A to je i spasitelná víra, kterou přijímáme ohledně spasení, i víra, která způsobí v našem životě, že jsme osloveni Bohem že že Bohu důvěřujeme a pak se také ale věci dějí. Víra nemá nic společného se zbožným přáním. No ale jak to vlastně s uzdravením je? Je to biblické? Uzdravuje Bůh? Víte, všichni lidé dříve nebo později si přejí, aby mohli prožít zázrak uzdravení. I ti, kteří věří, že to je biblické a, a že Bůh to koná i v dnešní době, i ti, kteří ne. I ti, kteří nevěří vůbec v Boha, tak se dostávají do různých situací, kdy touží po, po, po tom, aby se nějakým zázrakem změnila situace v jejich životě nebo v životě jejich blízkých a jsou proto ochotní udělat cokoliv. Dokonce se třeba i upsat ďáblu nebo něčemu podobnému. Lidé pro zdraví, pro uzdravení jsou ochotní udělat jakýkoliv krok a zaprodat se čemukoliv, jen aby jim bylo lépe. A já vám chci říct, že je lépe zemřít nemocny, než se upsat skrze bílou, nebo černou, nebo nějakou jinou magii nějakému uzdravovateli, který sice vám možná pomůže v v potlačení nějakých symptomů, když bych to řekl tak tak trošku, o co tam vlastně jde, Velice často jen dočasně, ale dostanete se do duchovní pasti, ze které se pak horko těžko můžete dostávat. Ale když tak hledíme, co lidé jsou schopni udělat a ochotni udělat pro, pro uzdravení, o to větší radosti pro nás je, pro ty z nás, kteří víme, že si není radno pohrávat s okultismem a s bílou nebo černou magií, je pak zjištění, že jak starý zákon, tak i nový zákon nám ukazuje Boha jako toho, který je náš lékař. Jahve Rofecha je, hospodin je můj lékař. On uzdravuje. A to, bylo, to, platilo, to, to je napsáno v exodu, v 15. kapitole. Samozřejmě tehdy Izrael to měl podmíněné tím, že jestli bude v poslušnosti následovat Boha, Bůh se prohlašuje jako jeho lékař. A vidíme, že ve starém zákoně mnohdy vidíme uzdravení. I když nevždy přineslo dobré ovoce, třeba u krále Chyskiáše, kdy on prosil proroka, když mu bylo oznámeno, že, že už teď zemře, onemocněl a, a umíral král Chiskyáš. A, a on se modlil úpěnlivě k Bohu a Bůh vyslyšel jeho modlitbu a pak se prorok vrátil a řekl mu, že mu bylo přidáno 15 let. A někdy se tak škrábeme za uchem a říkáme si, kež by se nemodlil, protože v těch 15 letech neudělal ty nejlepší věci ve svém životě tento král. A dokonce splodil Manasese, toho nejhoršího krále, který se mohl v Izraeli narodit a který spečetil uděl e, Judy a, a skončil ji pak ve vyhnanství. Ale pak máme slavné příběhy, jako je Náman Syrsky, který se tam v daleké zemi dozvěděl od své otrokyně, že je Bůh v Izraeli, který uzdravuje. A že má své služebníky, kteří se budou za něho modlit a že bude moci být uzdraven. A náman jede za Elišou prorokem. Eliša prorok, protože Židé se tolik zas pohany nebratřičkovali, aby mu podal ruku a tak dále, tak jenom vyšel ze svých dveří, podíval se a řekl, když uslyšel, o co se jedná, tak řekl, no dobré, tam je řeka Jordán, běž a ponož se v Jordánu a, a můžeš jít domů, budeš v pořádku. On se samozřejmě velice urazil, ale pak měl dobré radce, kteří mu poradili, aby přece teď za to nic nedáš. A on udělal to, co mu prorok řekl a byl uzdraven. A pak čteme o Elišovi, že on sám onemocnil na smrt. A zemřel. Ale o to bizarnější nám je potom, když, když Eliša byl v hrobě a už tam byly jenom jeho kosti, ten, který se modlil a, a byli lidé uzdraveni a kříceni z mrtvých, Zemřel nemocný a nebyl uzdraven, ale jeho kosti, když byli v hrobě, tam je takový jeden příběh ve starém zákoně, že šli muži a nesli mrt- tělo mrtvého muže a, a myslím, jestli to správně pamatuju, tak tam nějací nepřátelé najednou se objevili, oni nevěděli, co s tím mrtvým a hodili ho do Elišova hrobu a ten vyskočil živý. Čili uzdravení je. A zároveň, nevždy. A nevždy je to otázka víry nebo nevíry. Když Bůh zaslíbil vykoupení v Mesiáši, otázka je, jestli součástí toho vykoupení, které bylo zaslíbeno, je uzdravení těla. Proto moje podotázka v tom tématu je, je uzdravení součástí vykoupení. Myslím si, že kvůli tomu, že je tolik zmatku kolem této otázky, je dobré, abychom se u toho zastavili. Nejvíce zmatku vlastně vzniká ohledně uzdravení, vzniká na základě zaslíbení, které je právě zapsáno v proroku Izajáši v té e, kapitole trpícího služebníka, nebo v tom úseku Izajáše o trpícím služebníku. A my víme, že je tam řeč o Mesiáši, o Ježíši. A pak je tam čtvrtý a pátý verš, kde je řečeno, jenže to byly naše nemoci, které snášel, naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a zkroušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj. A jeho šrámy jsme uzdraveni. Jsou různé pohledy na, na tuto pravdu, kterou ten text vysvětluje. A ty některé pohledy ho spíše nevysvětlují, ale zamlžují. A proto je dobré, abychom se na to trošku podívali. Postoj většiny evangelikálních teologů tak nějak vychází historicky už od Augustina přes Kalvína až do dnešní doby z takového toho postoje oddělení duchovní spásy od fyzického uzdravení. Je to na základě vlastně toho vlivu, který byl v počátcích církve, byl to platonicky, řecky nebo vliv řecké filozofie, která byla silně ovlivněna tím dualistickým pohledem, že duchovní svět je dobrý a fyzický svět je špatný. A to důležité je duchovní a to fyzické je méně důležité. Ty názory, které tam byly, tak bylo řečeno, a ještě i Augustin zastával ten názor, že duše není schopna tak, tak, tak hodně zřešit, aby se stala tělem. Čili, že tělo je to nejhřišnější a nejnečistší, a duše není schopna takového hříchu. To byl pohled, který samozřejmě způsobil mnohé zmatky v tom, aby, abychom byli schopni rozumět Božímu slovu tak, jak je napsáno. Ještě i Calvin byl dost silně ovlivněn e, tímto dualistickým pohledem. Zdůrazňuje se pak fakt, že v tomto textu jde především o vykoupení člověka z hříchu a že je to řečeno hebrejským paralelismem. Že vlastně je to, hebrajský paralelismus znamená, že je stejná věc zdůrazněna dvojím způsobem. Obzvlášť je to vidět v žálmech, příslově a v mnohých úsecích starého zákona, kdy zdůraznění je tak, že ta stejná věc je řečena trošku jinak, jiným obrazem a tím je to zdůrazněno. Je to pravdivé takhle to říct? Ano, je to pravdivé a skutečně tady se jedná o tento paralelismus a tou hlavní věcí, o které mluví, Izajáš 53. kapitola, ty verše, které jsme četli, tak mluví o vykoupení. Nejde tady o to, jestli já nebo ty budeme uzdraveni, ale jedná se o to, jestli budeme vykoupeni z hříchu a jestli budeme mít účast na božím království, protože o to tady jde. Ovšem je to jenom poloviční pravda. Jelikož je spousta zneužití tohoto textu, tak i mnozí letniční teologové, dá se říct nejvýznamnější, jako je Gordon Fee, nebo britský teolog, bývalý ředitel, eh, Matersey Hall školy letniční v Anglii, David Petz, on tady kdysi byl u nás, jestli si vzpomínáte ti, ti kdo už jste delší dobu ve sboru, tak upozorňují, že, a, a dělají to v reakci na, na předurazňování aspektu uzdravení v tom textu Hnutím víry tak zdůrazňuji, že jde o vykoupení a to uzdravení, které tady je, tak je naplněno znameními, které Ježíš konal, když chodil po této zemi. Čili ukazují, že to je hlavní funkce tohoto textu a že z toho nejde vzít, že vlastně uzdravení má být vždy a za každých okolností platné v mém životě tady a dnes. Tomu odpovídá i způsob, jak tento text je překládán v Septuagintě a v a v jiných jazycích třeba v aramejštině starého zákona. A Petr třeba přímo cituje septuagintu, nepřekladá do řečtiny z mazoreckého hebrejského textu, ale používá septuagintu, což je řecký překlad, který tehdy za doby e, pána Ježíše se používal e, těmi, kteří potřebovali řecký překlad Tory a celého písma svatého. Ale Matouš ten si dává práci, že to přesně překládá z hebrejského textu, a tudíž je tam podtrženo to, že se jedná skutečně o fyzické uzdravení. Je to 8. kapitole od 16. verše. Tady napsáno, když nastal večer, přinesli k němu mnoho demonizovaných i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izáše on sám naše slabosti vzal a nemoci nesl. Čili to je způsob, jak to, jak to cituje Matouš, Ovšem zde je především potvrzení toho, a to zdůrazní Gordon Fee i David Petz a mnozí ostatní, včetně všech evangelikálních teologů, že jde zde o potvrzení toho, že Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš, který přináší vykoupení. A to je pravda, protože Matou říká, aby se naplnilo. Tím je naplněno, když Ježíš dělá to dílo, které dělá. V první Petrově, v 2. kapitole je řečeno, když mu spílali, neodplácel spílaním. Nu o utrpení Ježíše Krista. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněními jste byli uzdraveni. Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastyži a strážci svých duší. Abych to hodně zkrátil, myslím, že tady je zbytečné zdůrazňovat, že tady se skutečně jedná o, o tu spásu duchovního vykoupení z hříchu, tak jak Gordon Fee to zhrnuje. Říká Matouš, jasně viděl Izajáše 53.4 jako odkaz na fyzické uzdravení, ale jako součas pozemské služby Mesiáše, ne jako součas díla smíření. Petr naopak viděl uzdravení v Izajáši 53 jako přenesený význam o uzdravení od naší nemoci hříchu. Čili tolik je to, když by někdo hodně chtěl citovat táhle slova, že tam je napsáno, že, že už na kříži, už jsme 2000 let uzdravení a tudíž jakákoliv nemoc, kterou prožíváme ve svém životě, je pouze nedostatek víry a máme s tím jednat. Je třeba si uvědomit ale z druhé strany, že rozdělovat, biblickou zvěst o vykoupení a o spáse na duchovní spásu a na tělesnou spásu, na duchovní spásu a tělesné, k pomoc Boží nebo uzdravení a také i, na, i sociální aspekt. To znamená, že Evangelium přináší řešení i e, otázky toho, že chudí se budou radovat a, a ti, kteří jsou potřební i jiným způsobem, nebo i, i jiným způsobem nějak vyčlenění ze společnosti, že Evangelium řeší i tyhle fyzické otázky, tak Oddělovat od sebe ty věci je velice e, nesprávné. A vlastně je to podléhání právě tomu řeckému vlivu dualismu toho řeckého, e, platonovského a tak dále, e, o kterém jsme už mluvili v případě Augustina. Ovšem, hebrejské Biblii a hebrejskému pojetí, jak, vykoupení, jak, mu, jak říde rozuměli vykoupení, je to cizí. V Biblii je vždy vykoupení celistvé a jedná se o celého člověka o jeho ducha, který má duši a který žije v těle. Celý člověk je myšlen v tom, když je zaslíbení, vykoupení. A proto letniční hnutí správně tuto otázku fyzického uzdravení přináší zpátky na pořadné velice správným způsobem, protože to patří k sobě. Nejde ty věci takhle uměle od sebe oddělovat. I Augustín, který psal na toto téma a po něm se vzorují mnozí reformovaní teologové, časem musel změnit názor. Není to za tolik známá věc, protože jsou známé jeho spisy, které psal ještě předtím, než na staré kolena se stal pastorem v hipporegiu, v, v Severní Africe, dnes by to bylo asi Libie, to místo, kde ten zbor byl. A tam byl donucen změnit svůj názor ne kvůli tomu, že by si přečetl další tři knihy, ale kvůli tomu, že viděl Boha jednat svoji mocí ve svém sboru z toho důvodu musel změnit svoji teologii a pak e, sám říká o tomto takto. Kdybych totiž e, chtěl sepsatí všechna zázračná uzdravení, a to je ta, která se stala na přímluvu tohoto mučedníka, totiž přeslavného Štěpána, to měli jednoho takového bratra ve sboru, jenom v osadě Kalamské a v naší byla by z toho řada svazků. A to bych ještě nemohl pozbírat všechno, ale jenom to, o čem máme zápisy, které se předčítají lidu. Pak pokračuje... Přikázali jsme totiž pořizovat takové záznamy, když jsme viděli, jak hojně se vyskytují i za našich časů znamení božské moci, podobná těm starodávným. Takže Augustin sice vytvořil teologii, na které se vzorovali mnozí, ale on sám pak svoji teologii musel korigovat a je dobré, abychom ji korigovali všichni, kteří jsme tím byli ovlivněni. Ostatně svědectví církve v celých dějinách v této věci je dost jednoznačné. Já tady mám celou řadu citatů a asi nebude čas, abychom si je četli, navíc bych je musel rychlo překládat z angličtiny, ale třeba už od Justina Martyra, který byl vlastně hned na začátku 2. století, čili hned po té apoštolské době, kdy apoštole zemřeli a někteří teologové vám dnes budou říkat, že z apoštoly byl uzavřen kanon písma a z toho důvodu už apoštole neexistovali a veškeré zázraky přestaly existovat, Ovšem, když se podíváme do církevních dějin, tak církev moc tuhle teologii neposlouchala, protože prožívali mnohé. církve a mnozí jednotlivci boží nadpřirozené zásahy a tak běžně se vyskytující zázraky, jak je vidíme ve skutcích, pokračovali dále minimálně do druhého a až na samou hranici třetího století a definitivně byly ukončené teprve dobou prosperity v církvi, kdy přišel Konstantin a najednou bylo. Velice výhodné se stát křesťanem a tehdy se hodně dbalo na to, kdo ten úřad e, získá a charismatické působení na přirozených projevů e, se definitivně vytratilo. Ale to že, to, že ty věci byly v určitém zmatku a v určitém tlaku, dokazuje i to, že už v druhém století vzniklo hnutí e, Montana a, a jeho lidí, kteří ukazovali, že tyhle věci se vytrácejí z církve. Mohli bychom citovat Irenea, Tertuliana, kteří mluví, že v jejich době Bůh dává lidem, že se modlí a že Bůh potvrzuje jejich modlitby nejenom, nejenom služebníků, ale i běžných křesťanů, kdy jsou démoni vymítaní a nemocní jsou často uzdravováni. Nikdo z nich ještě v té době neměl teologii, kterou Kterou, která vznikla teprve až snad ve 20. století, že vlastně všichni vždycky musí být uzdravení, jelikož je to součástí vykoupení a že vždycky musíme být zdraví, úspěšní, bohatí a, a usmátí, protože to je úděl každého křesťana. Ovšem, realita je pak hodně jiná, ale o tom ještě budeme mluvit. Mohli bychom číst od Origena, od Klementa, to jsou druhé, třetí století. Mohli bychom číst valdenské vyznání víry z 15. století, kdy bylo samozřejmostí jejich vyznání. To byla taková skupina křesťanů, která nebyla součástí římské církve, ale byly v horách v Itálii a dodnes vlastně existují zcela oddělení od té oficiální církve a čeští bratři byli s těmito lidmi v kontaktu. Také Martin Luther říká, že se často stává, že démoni jsou vymítani ve jménu Kristovem v naší době a také, když se volá v jeho jménu a, a, a přimlouvá se za nemocné, tak často jsou uzdravováni. To už jsme v 16. století. Že? A také, také i kníže Zinzendorf mluví o tom, že mají mnohé nepopiratelné důkazy, že Bůh uzdravuje různé nemocí od, od nádoru přes různé další nemoci, které tady vyjmenovává, až i situace, kdy člověk už je v agonii těsně před smrti a skrze jednoduchou modlitbu a přímluvy pán pozvedává takovéto lidi. Čili to je už 18. století. Takže nelze říct, že jelikož se jedná o spásu uzdravení, nemá žádnou roli a vlastně jakýkoliv důraz na, na hledání uzdravení, tělesného je špatné, protože jedná se především o spasení a to je součástí vykoupení. Musíme vidět, že toto jsou spojené nádoby, které vždy je třeba chápat jako jako součást. Ovšem pak je ten druhý extrém, který vzniknul teprve v poslední době, ve 20. století, Nevím přesně, jestli, jestli bychom našli v dějinách církve. Kromě teda jednoho, co mě napadá, a to je Korínský sbor, protože tam, byl, tam bylo podobné učení, které říkalo, že už jsme vykoupeni, už jsme došli do toho věku eh, konce a tudíž už eh, všechna, eh, všechny věci, které nám byly zaslíbené, eh, jsou naše. A začali se chovat, jako bychom už byli v mesiánském království. A Pavel jim začal vysvětlovat a, a mluví jim o svých mnohých slabostech, o svých mnohých souženích. Že oni jim pohrdali jako apoštolem, který tady měl být plný mocí, síly a slávy, neměl být nemocný. A on přichází ve slabosti a, a v problémech a, a, a vysvětluje jim, že právě v té slabosti se projevuje moc Boží vůči ním. A tudíž v Korintu skutečně bylo bylo velice podobné učení, které pak ve 20. století pozvedli znovu někteří učitelé z hnutí víry, třeba Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Kenneth Hagin už je upána, ale Kenneth Copeland ještě stále působí, Fred Price a mnozí další, kteří tvrdí a praktikují velice, velice zvrácenou verzi tohoto principu, že uzdravení je součástí vykoupení, když tvrdí, že Jelikož jsme spasení vírou, tak taktež vírou jsme uzdraveni a proto fakt, že jsme nemocní, znamená, že nemáme víru. Dávají z toho jednoduchou rovnici. Pokud nejsi uzdraven, pochybňuješ své spasení. A proto v těch nejextrémnějších skupinách, když jste nemocní, by vás vyloučili ze sboru. A pak z jedné bolesti máte dvě bolesti, protože nejen, že jste nemocní, nebo že máte někoho nemocného v rodině, ale pak jste i podezřeli z toho, že máte hřích nevěry a nevěrnosti. a a, a malé víry a je třeba vás kázeňsky řešit, protože když byste měli víru, byli byste zdraví. Je to velice zvrácené použití tohoto principu, o kterém jsme před chvíli mluvili. Toto bludné učení, a promiňte, že používám tak silná slova ohledně této věci, bylo zdokumentováno velmi důkladně a důležité je o tom mluvit z toho důvodu, že tady nejde jenom o nějaké akademické cvičení, kdo má pravdu, ale jde o to, že jsou osudy lidí tím ovlivněny eh, velice konkrétně. Mnozí lidé už neměli možnost korigovat svůj blud, protože jednoduše zemřeli. Nebo, a nevím, co je horší, třeba pod tlakem těch výčitek, výčitek svědomí, že mají malou víru a, a tudíž, že se projevuje tím, že nebyli uzdraveni, takže tím vlastně je spochybněno jejich spasení. Žijí v stálem tlaku a nejistotě, jestli jsou spasení, nejsou. Když nejsem uzdraven, jak mohu vědět, že jsem spasen? A končí velice často v celkovém psychickém zhroucení a často v tom, když jim je nejhůř, když potřebují podporu a povzbuzení a přimluhné modlitby, najdou se Jobovi rádci, kteří přijdou a hrabou se v životě takového člověka a říkají, někde musí být nějaký hřích, kvůli kterému tě Bůh nemůže uzdravit. Nikdy nezapomenu na slova jedné nám, drahé sestry, která zemřela, odešla k pánu, která, když ještě žila, tak mi řekla, že největší utrpení má od lidí, kteří přejou uzdravení a kteří na ní zkoušejí všechny ty své duchovní metody. To byl pro mě šok, kter- o kterém jsem si řekl, budu o těch věcech mluvit otevřeně a vyučovat, protože je třeba, abychom byli zdraví v našich postojích. Takže z toho důvodu ten omyl, když se mylíme ve věci uzdravení, je tolik nebezpečný. Nejde o to, že když bychom se mylili, no tak bude méně lidí uzdravených. Ale jde o to, že Mnozí lidé jsou vystaveni do nereálných tlaků duchovních, kdy v konečném důsledku dňábel nemá menší ambice, než zrujnovat jejich víru, která je vede ke spasení. Totiž e, ti lidé posunují trošku, ti to učitele posunují učení o uzdravení, že vlastně už ani nevyučují o uzdravení, ale učí o božském zdraví. A mluví o tom třeba, že když máte symptomy nemocí, že tyto symptomy nemáte přijímat. Že je máte popřít, že máte říct, když máte horečku, máte říct, vejmenuješ je Krista, horečku nemám, jsem zdravý. A mě tělo milže. A máte je vírou tyto symptomy odmítnout jako satanův útok. Hegin tvrdil, že se ani nenechá za sebe někoho modlit o uzdravení, protože tím by spochybňoval to, že už byl před dvěma tisíci lety uzdraven. A proto, když měl příznaky e, nemocí, tak prostě tak dlouho tvrdil a vyznával, že nemá tu nemoc, případě, když to byla chřipka, tak samozřejmě se nic nedělo, protože léčena je sedm dnů, nelečena týden, takže týden vyznáváte, že chřipku nemáte a nakonec ji skutečně nemáte, protože tak nějak se odebere tam, kam patří. Ale pak jsou jiné nemoci a u Hegina to taky samozřejmě bylo, i když ve vysokém věku zemřel na nemoc. Nezemřel tak, jak třeba moje babička z toho, že věkem jednoduše její srdce dotlouklo, ale na nemoc. A to je takový ten průbířský kamen každého toho učitele, protože nakonec e, smrt vyhrává v poměru jedna ku vždycky u každého člověka. nakonec smrt má to poslední slovo do doby, než přijde pán a bude, bude proměnění těch, kteří nebudou muset zemřít, keď bychom byli tou generací. Ostatní učitele víry jdou ve šlepějích, Keneta Hegina a, a četl jsem svědectví, e, Nedávno jsem četl knihu, která se jmenuje Krize křesťanství ve 21. století a byly tam mnohé zdokumentované případy učení těchto lidí, kdy vyznávali a vyznávali a vedli jiné lidi k tomu, aby vyznávali, že jsou vlastně zdraví, že už 2000 let jsou uzdraveni a tudíž mají odhalit e, tu satanovou lež, který jim dává ty symptomy nemocí a mají je odmítnout. A někdy dokonce přijali a vyznávali, protože, protože člověk, když se tak nějak vschopí, tak je schopen mnohých věcí, ale pak přišli domů a už tam nebyly reflektory a, a zemřeli. Těch případů je příliš hodně na to, abychom, abychom tak nějak jenom o nich mlčeli. Když se mluví o symptomech nemocí, co jsou vlastně symptomy? Jsou dňabelskou Nějakou nástrahou, pokušením, kterou vám ďábl chce vzít víru, anebo čím jsou symptomy nemocí? Máme tady nějakého lékaře dneska? Co jsou symptomy? To to se učí v základní škole, není třeba lékaře na to, že? Ano, je to boží dar, bych to nazval. Nebyt symptomů, to znamená příznaku, jak, jak tělo reaguje na nemoc, tak bychom velice často zemřeli v poklusu, že bychom si mysleli, že jsme zdraví jak rybičky a najednou by nás nebylo. Čili symptomy jsou velice dobrý boží dar, který nám signalizuje, včetně té horečky. Ano, jsou případy, kdy horečka je démonský útok, jako bylo v případě té, 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 té tchyně Petrovi, že? A pan Ježíš tehdy mluvil s tou horečkou jako zbytostí, protože to byl démon. Už jsem zažil ve své službě takovou horečku, ne u sebe, ale u druhého člověka, kdy jsme pak odhalili tu, tuto věc, tento symptom jako, jako démonský útok. A když jsme se tomu vzepřeli, bylo to pryč, ale... V naprosté většině jsou to jednoduše symptomy toho, že něco je špatně ve vašem organizmu. Čili máte poděkovat Bohu za to, že, vám, že vás stvořil tak důmyslně, že vaše tělo vám dává signály. Někdy ty signály jsou tak silné, že je třeba si vzat prášek, abychom ty signály trošku sklumili, že ten zvon zvoní příliš hlučně. Že? Ale potlačením symptomů neřešíte to jádro problému. Je třeba, je třeba řešit jádro problému a tím je ta nemoc samotná. Buď skrze uzdravení bude odstraněna nemoc, nejenom symptomy, a pak se symptomy samozřejmě dozní, anebo skrze lékařský zásah. Obe je biblické. Opakuji, obě dvě věci jsou biblické a nevypovídají o tom, že někdo je větší hrdina víry a druhý je menší hrdina víry. K tomu ještě snad mi pár minut vyjde. Něco říct. Takže chci vám co nejvíc zdůraznit, že popíraní symptomů není biblické, a patří spíše do oblasti metafyzických kultů a ne do církve Kristovi. Mnohé New Age kulty vám budou říkat, že, že tak, jak myslíte, tak, tak se budete cítit. Když budete pozitivně vyznávat, budete se podi- pozitivně cítit. Když budete říkat, že jsem zdravý, nakonec zdravý budete. To patří do oblasti metafyzických kultů a ne do oblasti křesťanského života. Prosím vás, abyste to zaregistrovali. Takže na závěr můj třetí bod, jak to tedy máme chápat? Jak se v tom všem vyznat? I přes své varování vůči zjednodušením a nebiblickému použití těchto principů hnutím víry, jak Gordon Fee, tak David Petz učí, že uzdravení celého člověka, jak ducha, duše i těla, je součástí vykoupení v jeho konečném završení. Když mluvíme o celkovém díle vykoupení, pak jednoznačně tam je celý člověk. celá spásá pro celého člověka, toť Evangelium. V listu židům se mluví o moci příštího věku. Tam v šesté kapitole je řečeno pro ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeský dar, získali podíl na duchu svatém, okusili dobrotu božího slova i moc budoucího věku. Tady je řečeno, neprožívají stále, nejsou ještě v tom příštím věku, jenom měli možnost okoštovat toho, o čem bude ten příští věk. A přesto odpadli a tak dále, tam je pak varování, že že je to s nimi hodně špatné. Mluví se tady o mocí budoucího věku. Víte, království Boží už je zde. Pan Ježíš přišel a ohla, oznámil příchod Božího království. Jan říkal, že se přiblížilo. Pán Ježíš mluvil ve smyslu, že je království Boží zde. Ale zároveň, a my jsme mluvili už ve 12. kapitole Matouše o tom, proč, ale zároveň ještě ne, je před námi. Asi učetnici neměli ponětí, že ještě budou po nich, já nevím, kolika jsme generace po učednicích, ale je to už pár desítek generací určitě, že jsme tady. A to království nebo naplnění, završení božího mesiánského království je stále ještě před námi. Takže už je zde a je v nás a, a ty prvotiny moci království, znamení moci království, ty záblesky, z toho příštího věku. Pavel o tom mluví na jednom místě, že mluví, že, že nejsme synové tmy, ale už žijeme tím světlem, které proniká. Vyhlížíme ten den, kdy bude, kdy bude den, ale, ale my už dnes žijeme tím, že to světlo se v těch mnohých situacích v nás projevuje. Ale nejsme ještě v jeho plné, konečné plnosti. Boží království je mnohem víc, mnohem víc, než si doposud zažil, než zažil Kenneth Hagin než Fred Price, ale když porozumíme tomu, že království Boží je zde, ale ještě není. To je, to je navisost biblické pojetí toho, jak království Boží funguje a co musíme pochopit a přijmout. Takže abych to nějak přiblížil praktickému pochopení, když vám někdo řekne, že jste byli uzdraveni už před dvěma tisíci lety, jako mně to řeklo třeba mnoho lidí, proč se modlíš za uzdravení? Máš to přímo, už jsi byl uzdravený před dvěma tisíci lety. Máš to vyznávat. Vždycky se ho zeptejte, jestli má u sebe klíče. Víte, co, o čem mluvím? Klíče. Máte u sebe klíče? Máte někdo klíče? Proč mluvím o klíčích? Když by ty dveře byly zavřené tak bych potřeboval klíč, abych se dostal na druhou stranu, že? Potřeboval Ježíš tento klíč? U Jana ve 20. kapitole je napsáno, když byl večer téhož dne prvního v týdnu a učedníci byli ze strachu před předřídy zhromážděni za zavřenými, znamená zamčenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se do a řekl jim pokoj vám. Potřeboval Ježíš klíče? Ježíš byl v plnosti toho, v čem ty a já budeme, až vstoupíme do Plnosti Božího království. Při příchodu Syna Božího. Do té doby, budeš, i když bys si protestoval a říkal, já odmítám klíče, to je symptom toho, že ještě stále nevítězím v plnosti svého královského života. Takových těch lidí, kteří vám takhle teoretizují, se zeptejte, používáš klíče? Jestli používáš klíče, aby si vešel do domu nebo odešel z domu? Pokud to není samozřejmě člověk, který se vloupává, že? Takový by neměl být křesťanem, doufám tedy. Takže tím dokazujeme, že ještě jsme nevstoupili do plno. Že ještě jsou určité věci, které ještě jsou před námi pozastaveny až do momentu, než přijde plnost, o které mluvil Pán Ježíc a kterou používal po svém zkříšení. Takže až mě uvidíte procházet dveřmi bez klíče, budete vědět, že přišlo Boží království, amen. A my jsme prožili proměnění. Určitě budete vypadat lépe, než vypadáte teď, když vypadáte stejně dobře už dnes ale v té chvíli se rychle poohledněte, protože tam někde budou i ti, kteří nás předešli tím, že zemřeli Kristu. Protože v, té oka, v tom okamžiku oni, je řečeno, že my, nepř, my je nepředběhneme, ale oni předejdou nás, že budou vzkříšení, aby vstoupili do mesianského království spolu s námi, kteří budeme proměněni. metamorfozis. To, co bylo o Ježíši řečeno na, na hoře proměnění, že se proměnil před jejich očima, to prožiješ. A Pavel říká, že to bude do té doby jsme součástí tohoto stvoření, které je na této zemi a prožíváme úděl s tímto stvořením. V té chvíli ovšem nebude důležité, že já budu procházet dveřmi a ty budeš procházet dveřmi a že tady budou naši blízci, kteří zemřeli před námi. To důležité v té chvíli bude, že uvidíme Krista tváří v tvář, v jeho slávě a moci ještě větší, než ho viděli učednici nahoře. Amen. To bude ten nejslavnější okamžik, který si dokážete představit. Těžko si to dokážeme představit. Mnohé věci, když budeme v království, tak mně se zdá, že první hodiny, týdny, měsíce té slavné slavnosti na mesianské svatbě se budeme jenom smát. Že se budeme smát svým naivním představám, které jsme měli, když jsme chodili po této zemi. Protože teď části poznáváme a pak přijde den, kdy uvidíme tak, jak jsme viděni Bohem. Když najednou uvidíme všechno tak, jak je. Možná naše reakce bude, že budeme plakat ale možná i smát se své, svým naivním dětským představám. Takže teď ještě stále žijeme v realitě tohoto věku, ještě stále důsledky pádu prvního člověka na nás, se na nás projevují. Když vám někdo bude říkat, že už nemá nic společného s vámi, důsledky pádu a že už ano, vírou, co, co je víra? Víra je, že věříme a spoleháme se na to, co ještě není, ale víme, že bude. Čili když by už to bylo, tak bychom ani víru nepotřebovali, protože už bychom to prožívali experimentálně. Nemuseli bychom věřit. Právě víra je to, že se spoléháme na to, že to zaslíbil ten, který má moc to naplnit. A on taky své slovo splní. Smrt, o ní je řečeno, že byla poražena. Stále lidé přesto umírají a nemocí jsou vlastně působením principu smrti v nás. Je to buď pomalejší smrt, nebo náhla smrt. Ale princip smrti je vlastně to, co působí nemoci v nás. Ale přijde den, že se to změní. 1. Korinským 15. Prozradím vám, Pavel říká, prozradím vám veliké mysterion, tajemství. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naraz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Nebo poslední polnice by se dalo přeložit. Až zatroubí, mrtví budou zkříšení k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí oblecí nepomíjivost. Toto smrtelné musí oblecí nesmrtelnost. A až toto pomíjivé oblekne nepomíjivost a toto smrtelné oblekne nesmrtelnost, tehdy se na plnice je psáno smrtě pohlce na přišlo vítězství. Kde je teď smrti tvé vítězství? Kde je teď peklo, ta tvá zbraň? Pokračuje, celá kapitola o, o těchto věcech. A na jiném místě v Římanům 8. kapitole Pavel mluví o tom takto. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení, protože mnozí křesťané v římě prožívali utrpení, a a teď měli otázku, když už jsme vlastně v Božím království, jak to, že prožíváme utrpení, jak to, že nemáme moc se tomu vzepšit. A Pavel říká, mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody božích dětí. Je pravda, že jsou někteří lidé, kteří chodí po světě a říkají, že oni už jsou těmi zjevenými syny božími, ale tím se doufám nemusíme zabývat. Víme přece, pokračuje Pavel, že všechno stvoření až dosud společně sténa a pracuje k porodu. A nejen ono, že kdyby to bylo stvořením, a my jsme syny božími už od toho všeho prostí, tak bychom museli se nad tím zamyslet, ale tady je řečeno, a nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce, prvotiny ducha, i my ve svém vnitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny. A aby bylo jasné, co tím myslí, je tady řečeno, to je vykoupení svého těla. Je vaše tělo už vykoupené? Jsme vykoupeni? Jsme, jsme vůbec spaseni? Protože ať to zase nedostaneme někde, kde se v tom úplně zamotáme. Jsme spaseni? Amen. Díky pánu. Je naše tělo už vykoupeno? Kdyby bylo naše tělo teď vykoupeno, tak nepotřebuješ klíče. To se stane v té chvíli, které vyhlížíme a celé stvoření vyhlíží a sténa, a tam je řečeno, že i my sténáme ve svých slabostech, očekávající přijetí zasinité z vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spasení naději. Naděje, kterou je vidět, není naděje. To je to, co jsem před chvíli říkal. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě, potrhuji slovo trpělivě, očekáváme. To je postoj křesťanů. Takže co říct závěrem? Protože můj čas se naplnil a samozřejmě chápete, že o tom bychom museli ještě hodně dlouho mluvit. Je naše uzdravení stejně jisté jako naše spasení? Ano, je. Je naše spasení naplněno a završeno už nyní? Ne. Jsme spasení, jsme zachraňováni na každý den skrze posvěcující moc Ducha Svatého a budeme spasení, když bude vykoupení našeho těla, když budeme proměněni a vstoupíme do mesianského království. Prožíváme prvotiny a znamení onoho příštího věku slávy už nyní? Ano, to je test, takže odpovídejte ano, ne. Jo? Děje se tak skrze dary Ducha Svatého. Proto je řečeno dary uzdravování a ne dar uzdravování, protože těch darů jsou třeba tisíce a miliony, protože Bůh chce zasahovat do života mnohých lidí a dát jim dar uzdravení. Že dar uzdravení nepotřebuji já, potřebuje ho ten, kdo potřebuje uzdravení, že? Ten člověk potřebuje být pozvednut ze své nemoci. Samozřejmě, mnozí evangelisté jsou povoláni k tomu, aby se protože jsou na té první frontové linii. A já vám můžu říct, že když jste ve světě, kde je kázáno evangelium poprvé, tam lidé přijímají uzdravení daleko častěji, než je tomu e, v, tam, kde evangelium už je e, kázáno a je církev ustanovena. Prožijeme v budoucnu plnost toho, co nyní prožíváme částečně? Ano. Prožíváme už nyní plnost proměny našeho těla? Ne. Bude to až ve chvíli vykoupení těla. Prožijeme v budoucnu plnost zdraví a schopností, které nyní tu a tam prožíváme jako prvotiny a znamení, záblesky onoho příštího věku? Ano. Můžeme vztáhnout přímo zaslíbení z Izáše 53 na naše současné tělo a prohlásit, že jsme byli před dvěma tisíci lety uzdraveni? Ne. I v Novém zákoně, když se podíváme, tak vidíme, že Takhle realisticky zdravý přístup je v celém Novém zákoně ohledně této věci. V Novém zákoně vidíme, že uzdravení nebylo plošné. Že jedny Bůh uzdravil a druhé ne. Ale tam, kde kde bylo prostředí víry a očekávání na pána, těch uzdravení bylo více. Tam, kde byla nevíra, pícha, Kritika a to všechno a ukazování. No oni to nebyli schopni udělat. A učedníci, no on nemá žádnou víru. Ježíši, udělej si s ním pořádek. Tam těch uzdravení moc nemůže být. Ale díky bohu, že i tam Ježíš zasáhl, aby svobodil toho chlapce. Třeba v Betesdě, co myslíte, kolik lidí tam bylo nemocných, kteří by ocenili uzdravení? Tam byl jeden, který byl uzdraven. A kolik tam bylo lidí, kteří by celkem měli použití pro uzdravení v té chvíli? Stovky. To bylo pět plných takových sloupových, kde lidé leželi na skládání a byli tam stovky lidí. A Ježíš přichází, to je jako byste přišli do fakultní nemocnice do Ostravy. Jako by Ježíš přišel a uzdravil jednoho člověka. bychom mu řekli, pane Ježíši, tady jsou stovky lidí, kteří to potřebují. Máme na to vysvětlení? Ne, ale je to dostatečný důvod k tomu, abychom. Opustili myšlenku, že vždy, každý, za každých okolností, když má dostatek víry, musí být uzdraven. Ani pán Ježíš sám to takhle nerozuměl a nepoužíval. Jsou jiné příklady, nemám čas už je číst, kdy pán Ježíš uzdravil jednoho člověka, i když se seběhly zástupy. Pavel třeba svého spolupracovníka Trofíma, věrného spolupracovníka, nechal nemocného v miletu a, a jenom tak o tom píše Trofima jsem nechal nemocného v miletu. Nepíše tam, naše výrabla byla slabá. Trofim, to je případ absolutního nevěřícího Tomáše. S ním se nedá nic dělat, musel jsem ho tam nechat. Pavel tam není ani náznak morálního hodnocení. Jednoduše Trofím byl nemocný a ještě nedošlo k uzdravení nebo léky nezabrali, tudíž ho nechal nemocného v miletu. Sám Pavel měl trn v těle, který mnozí z těch lidí, z těch učitelů víry, vysvětlují, že to nebyla nemoc, že to musel být jiný problém. Třeba nějaké pokušení ke hříchu u Pavla nebo něco takového. Hřích není nazývan slabost. Hřích je hřích. Ovšem, nemoci, nejčastější slovo v Biblii, ve starém zákoně hlavně, pro nemoc je slabost. To je velice časté slovo, které je v Bibli používáno pro nemoc. Navíc víme, že, že pak ta slabost u Pavla... Když bychom se podívali ke Galackým, tak Pavel jim říká, skrze tu moji slabost, která se projevovala problémy s očima, že on on říká, vy jste si chtěli vyškrabat své vlastní oči, abyste mi pomohli s mým problémem, s tou mou slabostí. Ale říká, ale skrze tu slabost já jsem vám přišel kázat Evangelium. Čiliže někdy si pán použije i tyhle věci, aby Evangelium se posunulo dál. Je to v té suverenní vševěroucnosti a všemoudrosti Boží, do které my zase až tak nevidíme. No a pak je tady Timoteus, kterému Pavel radil, co? A každý den běž za někým, ať se modlí o uzdravení, není možné, že tu víru nedostaneš, aby si byl uzdraven? Možná, že Timoteus nakonec byl uzdraven. Ale to, co mu Pavel radí v té situaci, říká, víš, a když piješ vodu, nepij samou vodu, ale dolí si vždycky trošku vína kvůli tvému slabému žaludku a častými nemocemi, které máš. Myslíte si, že Pavel se nemodlil za Timotea? Já si myslím, že se modlil. Ten verš samozřejmě nepotvrzuje to, že můžeš každý den si dát láhe vína. To o spítím alkoholu nemá nic společného. A pokud piješ pravidelně každý den, nejspíš si alkoholikem, ani o tom nevíš. A je to v počátečné fázi a ono ti to přeroste přes hlavu. To je jenom tak zdarma bonusová rada. Tady to není o alkoholu, tady to je o tom, že když vám někdo radí, abys byl uzdraven, musíš odhodit léky. Pokud vysloveně pán nepromluvil do situace, mě se to stalo jednou za celý život, kdy jsem měl jeden problém, který jsem prosil pana o uzdravení a v srdci jsem měl svědectví, že budu uzdraven a v jedné chvíli pán řekl, a všechny ty léky vyhoď do koše. Já jsem to udělal a byl jsem zdravý. Ale to byla jedna situace. A to bylo proto, že Bůh promluvil do situace a že uzdravení přišlo. Není nic horšího než to, co se stávalo ve světě velice často. Že rodiče byli na nějaké evangelizaci. Tam nějaký evangelista jim řekl, a aby vaše dítě už nemělo cukrovku, tak vyhoďte na všechny léky do koše. Jedni rodiče dokonce vzali svého kluka, který už v té chvíli měl příznaky hypoglykémie, tak ho poslali ke všem sousedům v paneláku, aby, aby řekl svědectví, že byl uzdraven. U těch posledních sousedů on už pomalu byl bezvědomí, protože je byla tak silná, přišel domů a pak zemřel. A ty rodiče pak zavřeli. A pak byste se ptali, jestli je možné říkat svědectví o Kristu v takovém městě. Asi vám nemusím říkat odpověď. A řeknu vám, že... To je možná příliš silné, ale... Řeknu vám, že souhlasím s tím, že ty rodiče zavřeli, protože oni ohrozili život toho dítěte. Skrze svůj fanatismus. Když tě Bůh chce uzdravit nepotřebuje, aby zdělal dělal fanatické kroky typu, že zavřeš oči na příznaky, že odložíš léky. Většinou je odložíš z důvodu nedbalosti, že nejdeš k lékaři. Mnozi říkají, že je to jejich víra a přitom je to jejich strach z lékaře. Mnozí se modlí o uzdravení zubu, protože mají strach k tomu, k zubaři. Kdo z vás miluje chodit k zubaři? Moc rukou tady není. Přitom my máme zubaře, který je naším skvělým přítelem. Zveme ho na návštěvu, mluvíme o úžasných věcech. Když, když mi dělá nějaký zákrok, tak mi mluví o všech svých objevech nových a ptá se mě na věci. A ani si neuvědomí, že nemůžu mluvit, že mám všechny ty tampony a to všechno v ústech. Mnozí lidé potřebují se dostat do reálu před Bohem a uvědomit si, že víra je o něčem jiném než o těchto groteskních věcech. To jsou ovšem groteskní věci, které ohrožují životy mnohých lidí. Můj čas už je definitivně pryč. A tak bych chtěl nakonec to uzavřít tím, že řeknu, že nakonec není tolik důležité, jestli jsme přijali uzdravení nebo ne, ale jestli jsme zachovali svoji víru. A nesklouzli k používání všelijakých nebiblických praktík, kterých je dnešní svět plný. Víte, víra je důvěra v Boha. Je to důvěra Bohu, že víš, že on, když se modlíš, že máme předávat naše problémy. Máme v modlitbách a v přímluvách předávat naše problémy Bohu. A pak víme, že on o tom ví. A není nikde v Bibli řečeno, že se máme modlit jen jedno, jak někteří učitelé víry říkají, když jednou se pomodlíš, pak to musíš přijmout vírou. Já spíš vidím, že Ježíš říká, buďte jak ta vdova. Ta nedala pokoje tomu souci. Ten si zatýkal uši, dával si sluchatka, pouštěl si hudbu a stále ji slyšel. Protože ona stále znovu a znovu mluvila protože věděla, že jim může pomoct. Buďme takoví, že budeme volat k Bohu za věcí, které věříme, že jsou a uzdravení je jeho vůli. Váha o tom, jestli Bůh chce uzdravit nebo ne, není správné. Není nám nikde řečeno, že se modlíme špatně, když se modlíme za uzdravení. Ale také, když ztratíš víru, protože nejsi uzdraven a řekneš, kdo ví, jak to s tím Bohem je a s mým spasením a tak dále, dokazuješ jenom, že nemáš víru. Víra je důvěra v Bohu. Víte, jeden z mužů, který je snad jedním z nejvíce věrných Bohu mužů je kdo? Job. Víte, co on řekl? Po takové té své mluvě říká, o Bohu říká, i kdyby mě zabil, i kdyby mě zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním obhájit. Takhle je to přeloženo v českém překladu. V anglickém překladu je to I když by mě zabil, já svoji naději v něm budu mít a budu před ním mluvit o svých cestách. On nečiní, nějak nekapituluje s tím, že jednoho dne neuvidí, jak ty věci jsou, ale říká, i když by mě zabil, já v něm naději budu mít. To jsou silná slova. A tak boží rada pro nás, kteří jsme Kristovi, kteří jsme vydali své životy pánu, tak je zapsána u Jakuba v páté kapitole, v třináctém verši. Já bych vás poprosil, abychom povstali k tomu čtení. Tady Jakub klade otázku, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Víte, modlitba, dokonce i když Matouš to tam nemá, tu modlitbu a ty ty překlady, které tam mají ten verš o modlitbě a půstu, tak to to bylo dopsáno nějakým snaživým přepisovatelem, který viděl, že Marek to tam má, Sice ne pustu, má to tam o modlitbě. A tak říkal, no u Matouše to taky musí být. Ale Matouš měl důvod, proč to tam nedal. Ale přesto ten celý svůj příběh, když vememe, tak vlastně modlitba je to, co způsobí, že nebudeš mít malou víru. A když byla malá, tak bude jako zrničko hoščičné, které má život v sobě. Protože pravá víra má v sobě to boží semínko. Takže když se vede někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré myslí, ať zpívá Bohu to jsme měli možnost dělat dnes na začátku zhromáždění. Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší zboru a ti, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného, nebo pozvedne nemocného a pan ho pozdvíhne a jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. I dokonce tehdy, když ta nemoc je soud boží na tom člověku kvůli, kvůli hříchu, který má ve svém životě. Třeba si nedá říct a stále kouží ten člověk. A pak je nemocný. A, a řekli bychom si, no tak sám si to způsobil, tak se ani modlit nebudeme. Tak nám Jakub říká, i když bys hřešil, tak, tak Bůh mu odpustí. A může i takového člověka pozvednout, který si zapřičinil sám svým hříchem tuhle nemoc. Budiž modlitba je to, co způsobí to prostředí víry a důvěry Bohu. A tam Bůh často odpovídá svým zásahem hory ale vždy je to jeho suverénní zásah mocí do našeho života. Je to ten záblesk mocí království nebez do reality tohoto padlého světa. A tak pojďme na závěr se modlit, aby nám Bůh dal, abychom ve svém životě měli tuhle víru, tuhle důvěru v Pána. Že z jedné strany nebudeme se tvářit, jako bychom už nepotřebovali klíče a nebyli součástí tohohle stvoření, které sténa a připravuje se k porodu, kdy Boží království na téhle zemi bude porozeno. A král přijde a zasedne na trůn a my budeme u něj a budeme prožívat plnost Boží slávy, jeho zdraví, schopnosti a to všechno, co bylo zaslíbeno. Ale Bůh zasahuje i do té naší každodennosti svými zásahy. Mnozí z nás, kdyby byl čas, bychom mohli mluvit v svědectví o tom, jak Bůh tě uzdravil, jak zasáhl do tvé situace, jak ten záblesk toho příštího věku zasvítil do tvé beznadějné situace a Bůh tě pozvednul. A tam, kde to Bůh nejvíc dělá. Je vždy tam, kde se potvrzuje slovo o Mesiáši na misijním poli, kde ještě Kristus nebyl kázan. Tam je přímo zaslíbení v Novém zákoně, že Bůh potvrzuje to evangelium, které je kázáno těm národům a dělá Bůh zázraky. Velice často se to děje na misijním poli.